0: Здравствуйте, дамы и господа! С вами Фрейд Зона и новый каст по психологии. И хочется начать новую тему. Стало быть, я ее и начну. И хочу поразмышлять, поговорить о деньгах. И тема сегодняшнего каста станет Малочность. Многие из вас наверняка сталкивались с проблемой денег, так или иначе, с проблемой, может быть, нехватки денег, ну или что-то с этим связанное, что-то сопутствующее. Многие из вас наверняка думали о том, неплохо бы было, чтобы обо мне говорили примерно следующее, деньги его испортили, то есть вопрос денег, он стоит как никогда остро и наверняка будет стоять остро всегда, потому что данная проблема, она, она извечна и, наверное, никогда не закончится. И пока люди не испытывают недостатка в деньгах, им легко говорить, что деньги не главное, но наверняка э, плакать о своих несчастьях гораздо удобнее в «Мерседесе», чем э, на велосипеде, например. Но, к сожалению, оказывается, что чем больше денег у нас есть, тем больше их хочется. Это аксиома, это факт. И в свое время Артур Шопенгауэр однажды заметил, что богатство подобно морской воде. Чем больше ее пьешь, тем сильнее хочется, то есть тем сильнее жажда. Однако рано или поздно большинство из нас осознает, что дороже жизни нет ничего. Жизнь на первом месте. И пока вы живы, в принципе, все остальное вполне возможно. То есть богатство с собой в могилу не заберешь. Звучит это весьма избито, но это, опять же, неоспоримый факт. И чем ближе человек к своей финальной точке, к смерти, если он это осознает, конечно, если его не застала какая-нибудь там деменция, альцгеймер и так далее, тем больше, больше, знаете, такой факт больше проявляется как ничтожность денег. О нем я поговорю наверняка в следующий раз, и в этот раз ограничимся алчностью. Хотелось бы вообще вам быть самым богатым на кладбище. Может да, а может нет. И многие из вас наверняка заметят, что те люди, которые уже умерли, тех, кого с нами нет, продолжают зарабатывать, будучи на кладбище, оставляя какие-то сокровища, оставляя какие-то патенты, оставляя какие-то авторские права и так далее. И их фонды, и их семьи продолжают зарабатывать, несмотря на то, что Автор давно уже мертв, И перед нами очередная загадка. Нищим быть нежелательно. Наверняка никто из вас не хочет быть нищим. Но чтобы чувствовать себя богатым и довольным жизнью, одних денег недостаточно. То есть, выслушивая различные, различные истории обычных людей, а может быть и необычных людей, можно прийти к выводу, что обладание богатством сулит множество проблем, в том числе. Слишком часто не человек завладевает деньгами, а деньги завладевают человеком, и многим из вас хочется, чтобы это с ними произошло. И вместо того, чтобы с ростом благосостояния чувствовать себя все более и более счастливым, многие люди начинают испытывать еще большую неудовлетворенность своей жизнью. И есть такой синдром э усталости от богатства, скажем так. И, конечно, кто меня сейчас слушает, наверняка скажет, вот бы мне этот синдром, вот бы мне этот синдром и все остальное не важно. И э можно сказать, что это действительно то, к чему можно, можно стремиться, но когда вы это получаете, вы хотите взять свои слова обратно. То есть можно действительно быть очень богатым человеком, который уже и не знает, чем себя занять. Есть такие люди, скажем, из разряда золотой молодежи, которые в принципе никакого продакшна не несут, ничего не умеют, ничего не знают. Каком-то в каком-то каком понимании этого слова. Но деньги у них есть. И они откровенно начинают скучать. Потому что дела у них никакого нету, все как бы так получают. И поэтому начинают искать какие-то выходы. Выходы они не находят в алкоголизме, в, в наркомании, в преступлениях, в каких-то бездушных, необдуманных развлечениях, ну и прочее-прочее. И можно заметить, что когда человеку скучно, он начинает надоедать э, не только другим э, своим поведением, своими э, какими-то выходками, можно даже так сказать, но и себе самому. И, к счастью, богатые люди могут утешаться рассуждениями. То есть э, прелесть известности в том, что если вы надоедаете людям, они думают, что это их вина. Вот. И лучшее лечение от скуки – это, ну, конечно же, интерес какой-то. И хотя и такие люди могут позволить себе любые занятия, скажем так, любые игрушки, они страдают э, так называемым синдромом усталости от богатства. Несмотря на все свои миллионы, ну или на все свои миллиарды, особняки, автомобили и прочее, у кого, у кого что на ум приходит? Что-то стандартное наверняка. Такие люди не испытывают удовольствия от очередного приобретения. Богатство и открывающиеся благодаря ему возможности не делают таких людей счастливее. Наоборот, как сказал философ Фрэнсис Бекон, «Богатство – хорошая служанка, но негодная любовница». Всепоглощающая страсть к вещам и к материальным благам в том числе приводит к тому, что человек стремится обладать, а не жить. Стремится заполучить, и все остальное для него несколько вторично. Она смешивает желания и потребности, и именно на этом построена вся, допустим, рекламная индустрия. Потребности, допустим, у человека в чем-то нет, но какой-то рекламой, каким-то навязчивым извне человек стремится обладать чем-то, несмотря на то, что в реальности это ему не нужно. То есть от каких-то там богатых, но недовольных жизнью людей можно узнать, что всего и сразу никогда не бывает достаточно. Дома, яхты, лишние самолеты, автомобили. Я сейчас перечисляю, многие из вас наверняка хотят этим обладать, это само по себе неплохо, само по себе неплохо, если у вас, опять же, есть потребность в этом, если у вас сейчас конкретно в вашей жизни нет потребности в личном э, самолете, например, то зачем он вам нужен? Чтобы просто бахвалиться и бровировать этим перед другими, для чего, почему? Ответа нет, точнее, есть, и про такую личность можно сказать, что она не совсем благополучна какие-нибудь там, ну, кроме всего прочего, бывают там и пластические хирурги. То есть ничто, ну, кроме личных автомобилей, я имею в виду, ничто в силах, не в силах, скажем так, прогнать ощущение бездарности неудовлетворенности. Любая новая игрушка, любая новая прихоть, она приносит лишь кратковременное облегчение, потому что тактически, да, вы что-то приобретаете, и ваш внутренний ребенок радуется, но с каждым разом эта радость будет, будет все более кратковременной. То есть она уже не будет длиться столько, столько, сколько нужно, столько, чтобы удовлетворять вас. Она будет просто приходить и мгновенно, буквально, испаряться. То есть такие вот, скажем, богатые люди, они рассматривают жизнь сквозь призму заработанных, заработанных, скажем, даже денег приобретенного имущества, каких-то внешних признаках успешности, но все это делает их только более несчастными, то есть они очень часто от общества отгораживаются именно своим имуществом, показывая его, демонстрируя его, дескать, смотрите, вот у меня вот это вот есть, а у вас и ничего близкого рядом не стояли. Но это, естественно, все, скажем так, Больная голова только такое может выдать, такое даже, скажем, пассивное бахвальство. Я очень часто с этим встречаюсь, когда люди пытаются... Это очень частое явление, наверное, даже, когда люди пытаются казаться. То есть они таковыми не являются, они хотят казаться, демонстрируя всем вокруг, что они более успешные, в том числе и путем демонстрации каких-то материальных ценностей. И людям с синдромом усталости от богатства с каждым разом все сложнее получить удовольствие. Я уже об этом говорил от своей деятельности. Поэтому им приходится постоянно искать каких-то более выгодных сделок, более острых ощущений. И многочисленные признаки синдрома усталости от богатства можно найти, например, ну что далеко ходить, Роман Абрамович. Почему нет? Давайте начнем с него. Понятное дело, что если улыбиться в его биографию, можно легко понять, что жизнь поначалу его не баловала. И когда ему было там полтора года, умерла его мать, через несколько лет несчастный случай настройки унес жизнь отца, и мальчика взяла на воспитание в свою семью. Взял дядя, ну, то есть по отцовской линии, брат, сибиряк. И семейные связи привели Романа естественно в нефтяной промышленности, многие из вас это знают, и будучи студентом Московского института нефти и газа, он создал свой первый бизнес по изготовлению и продаже э, пластмассовых утят. Это именно так и было. То есть вот эти вот утята стали началом его головокружительной карьеры. Прирожденный делец Абрамой, еще он оказался... Э, ну, для, многие из вас скажут там в нужном месте, в нужное время, но ну, вот, многие из вас скажут «повезло», либо многие скажут, это судьба такая. Но тем не менее, факт остается фактом. Советский Союз подразвалился, и Россия начала делать первые неуверенные шаги в так называемой рыночной экономике. И он стал одним из тех олигархов, да? люди так, таких людей называют, которые сколотили астрономические какие-то состояния при правительстве первого президента Российской Федерации э, при Ельцине. И по-настоящему Абрамович разбогател в 90-х годах, когда вместе с другими нынешними российскими, э, опять же, олигархами воспользовался возможностями, открывавшимися на волне там, приватизации государственного имущества в том числе. И в девяносто пятом году он добился невероятного успеха, э, сближив, сблизившись с Березовским Борей и приобретя контрольный пакет акций крупной э, компании «Сибнефть». И в те времена многие жаловались на то, что торги прошли нечестно, компания стоила гораздо дороже, пара заплаченных за нее миллиардов, ну и так далее. Как бы там ни было, но после этой сделки Абрамович стал баснословно богат. И кто-то из уставших от богатств живет не по средствам, а кто-то имеет столько денег, что и хватило бы на несколько поколений вперед. И Абрамович принадлежит ко второй категории. То есть многие новоиспеченные миллионеры любят тратить деньги направо-налево. И есть такое. Позволяя себе там дорогостоящие хобби, вроде владения футбольными или бейсбольными клубами. Промывчик а разбогатев, естественно, купил Челси. Все вы наверняка об этом знаете. Знаете, что сейчас он его, кажется, продал. Если честно, не вдавался в подробности. И один из лучших, это был один из лучших футбольных клубов английской премьер-лиги. И вложил немальные средства в том числе в повышение этого рейтинга. Но даже это не принесло ему удовлетворения. И, скажем так, Абрамович владеет двумя боингами, у него там куча вертолетов, огромная яхта, которая там в ломанш не пролезает, ну и так далее. Все с этим связано. Особняки роскошные по всему миру, вызывая зависть даже у таких же миллиардеров, как он. И, естественно, он в какие-то какие моменты жизни переключался на другие хобби, типа коллекционирования яхт. И сколько же их может быть нужно одному человеку? Ну, в свое время он владел тремя из самых больших частных яхт. Uh, да. Но, опять же, не самыми-самыми находились, конечно, и будут находиться такие, которые были где-нибудь на несколько метров длиннее, чем его собственные. И в мире олигархов размер в этом случае имеет, конечно, значение. И гигантские яхты считаются символом статуса. Это было этого, скажем так, было достаточно, чтобы Абрамович решился на новый рекорд в так называемой слепой игре «Кто же лучше?». И согласно плану яхта «Эклипс», вот, которая началась строиться в седьмом году, она оборудована двумя вертолетными площадками, мини-субмариной, но вот эта самая, которая в Ломаш не пролезла. И учитывая невероятную длину, 170 метров, она, вероятно, является самым большим частным э, судном в мире, превосходя, конечно, некоторые морские даже фрегаты, и... Хотя по личному э, размеру э, своего состояния обороны, естественно, богатейшим людям, э, таким как, например, э, Билл Гейтс, э, Джефф Безос, э, Илон Маск, естественно, да, который сейчас самый богатый. Но в то же время, наверное, в мире яхт никого не может быть лучше, чем он, да? А может быть сейчас и есть лучше, не отслеживаю. Интересно, возможно. Где же он будет размещать новые суда, если у него э, уже есть яхты в Средиземном, в Карибских морях, э, в Центральной Америке, там, на Тихом океане? Ну, понятное дело, что яхты яхтами, а, например, женщины, совсем другое дело. На первый взгляд, Абрамович казался примерным семьянином, проводящим свободное время с женой, там с пятью детьми. Если верить, опять же, изданиям, пишущим о знаменитостях, у него со второй женой Ириной было все. Опять же, и дома, и деньги, и блестящая жизнь, которая казалась идеальной и была очень далека от прежнего тусклого существования в Советском Союзе. Однако, все это показалось не более чем красивой сказкой. И после долгих колебаний он, наконец, оставил вторую жену ради, опять же, новой подруги. Но рассуждать сейчас о его новых пассиях совсем не хочется. И... Скажем так, пускай Абрамович э, и крайние случаи синдрома усталости от богатства, э, наверняка и другие сейчас люди есть, и просто Абрамович более такая яркая для понимания фигура, что ли, поэтому я рассказываю через него. И его жизнь выходит за рамки среднестатистической, причем очень сильно выходит, но деньги влияют на любого из нас, вне зависимости от размеров кошелька. Они играют важную роль в нашей жизни, определяя наши перспективы, отвечая за многие наши решения. И в нашем индивидуалистическом мире, да, построенных на принципах жесткой конкуренции, без денег, понятное дело, что просто-напросто не выжить. И каждому из нас необходима некая минимальная сумма для поддержания существования. Кроме того, у всех нас есть определенные потребности для удовлетворения, которых также нужны деньги. Но если мы хотим оставаться психически здоровыми людьми, то должны находить такие способы приобретения и трат денег, не только приобретать, нужно уметь тратить, вот в чем дело. И вот эти траты, которые соответствуют нашему субъективному ощущению, должны быть субъективным именно благополучия и системе наших ценностей и убеждений. В противном случае может получиться так, что деньги будут стоить вам э, слишком дорого. И на примере Абрамовича э, можно сказать, что это нескончаемый, нескончаемый поток э, какой-то гонки и показухи, может быть, прежде всего самому себе, что всегда можно дальше, больше и шире, но это не дает вам э, того успокоения, которое вам хотелось бы иметь. Наверняка каждый из, вас, каждый из слушающих скажет что-то типа э -э, «ну, нашел кого там обсуждать, нашел о ком говорить, сперва там «добейся» и прочее, прочее». Я здесь не говорил о нем в рамках разреза его и других остальных, в рамках какого-то сравнения. Я говорил лишь о том, что Несмотря на все эти богатства, вполне возможно, что этот человек остается каким-то неудовлетворенным, каким-то, наверное, несчастным. Хотя, опять же, говорить на чистоту, если нельзя быть уверенным на 100%, что такие люди, как Роман Абрамович, они несчастны. Вполне, еще раз говорю, возможно, что это несчастье, которое испытывают такие люди, гораздо более счастливее чем обычная жизни других людей. С вами была Фрейдзона. Любите деньги, зарабатывайте деньги. Всего доброго. До скорых встреч.